0: Die Reaktionen auf die Diagnose von König Charles zeigen es. Krebs ist ein sehr emotionales Thema. Es ist eine tiefe Angst von uns Menschen, dass ein Familienmitglied, ein Freund oder man selbst an Krebs erkranken könnte. Wenn dann ein Mittel Heilung verspricht, ist die Hoffnung groß. Und mit dieser Hoffnung kann leicht Schindluder getrieben werden. Aber es könnte sein, dass wir wirklich vor sowas wie einer Wende oder Revolution in der Krebstherapie stehen. Ein Stichwort sind hier Immuntherapien. Dazu gehören auch mRNA-Impfstoffe. Und die haben ja schließlich in der Corona-Pandemie gezeigt, was sie können. Im Podcast für Deutschland frage ich deshalb heute, wie vielversprechend sind die neuen Therapieansätze? Darüber spreche ich unter anderem mit Anke Reinacher-Schick. Sie leitet die Klinik für Onkologie an der Ruhr-Universität Bochum. Und dann hat mein FAZ-Kollege Sebastian Balster aus der Wirtschaftsredaktion noch etwas geschrieben, was mich aufhorchen ließ. Nämlich, dass Deutschland seine Chancen bei der mRNA-Technologie verspielt hat. Auch darüber sprechen wir. Heute ist Dienstag, der 13. Februar. Mein Name ist Angelika Fay. Dank für die Mitarbeit geht an David Langer und David Brucklacher. Schön, dass Sie zuhören. Wie soll mRNA-Impfstoff bei Krebs funktionieren? Und was könnte es bedeuten, wenn er auch tatsächlich wirkt? Darüber spreche ich jetzt zunächst mit dem Leiter unseres FAZ-Wissenschaftsressorts, Joachim Müller-Jung. Hallo Joachim.
1: Hallo Angelika.
0: Also du bist ja jetzt seit vielen Jahren Wissenschaftsjournalist und bist von Haus aus Biologe. Wie oft wirst du mit einer Meldung konfrontiert, die sagt, Mittel XY ist die Revolution in der Krebstherapie?
1: Ja, hin und wieder weil es wahnsinnig viele Medikamente im Moment gibt, die in der Erprobung sind und gute Ergebnisse auch erzielen. Aber es ist natürlich immer noch, wie soll ich sagen, ein Problem, weil man darf den Menschen einfach nicht zu viel Hoffnung machen, wenn dieses Medikament nicht auf dem Markt ist, wenn es nicht verfügbar ist für die Ärzte, wenn es sich noch nicht in klinischen Studien zum Beispiel auch getestet wird.
0: Also das heißt, man muss da wirklich vorsichtig sein. Das ist erstmal so deine Haltung.
1: Absolut. Ich, ich würde gerade sagen, bei der mhm. Verbreitung von Erfolgsnachrichten in der Krebsforschung müssen wir einfach generell vorsichtig sein. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten gelernt. Es gab viele gute Ansätze, es gibt viele Konzepte. Aber der Sieg über den Krebs der ja postuliert wurde in den 60er, dann in den 70er Jahren vor allem auch. Also Nixon hat angefangen, dann in, in, in Deutschland. Ich habe selbst erlebt, in Heidelberg am Technologiezentrum, als das damals eingeweiht wurde, von Herrn Späth, dem Ministerpräsidenten damals, und äh, das Deutsche Krebsforschungszentrum war gewissermaßen an der Reihe und auserkoren, den Krebs zu besiegen. Ist nicht gelungen in toto, aber es gibt viele Erfolge. Wir haben bei Lungenkrebs, wir haben bei Brustkrebs, wir haben bei Hautkrebs. Wir haben bei Darmkrebs, es gibt so viele Fortschritte auch, äh, über die äh, müssen wir sehr glücklich sein. Aber es gibt noch viele Probleme.
0: Und speziell auf mRNA-Impfungen im Zusammenhang mit Krebstherapie. Erinnerst du dich noch, wann du so ungefähr das erste Mal davon gehört hast, dass da was in der Mache ist?
1: Ich habe zum ersten Mal in den 90er Jahren tatsächlich was davon gehört, gelesen, weil wir sehr viele Originalpublikationen aus der Wissenschaft lesen. Da war es noch ein Wissenschaftsprozess. Thema. Aber die Katalin Kariko, die ja vor kurzem quasi letztes Jahr mit dem Nobelpreis dafür gewürdigt wurde, für ihre Arbeit, die hat damals publiziert, Drew Weissman hat publiziert, auch Ugo Shahin hat publiziert, damals schon, der Mitgründer von, von BioNTech. Die haben viel publiziert, es war alles noch in der Grundlagenforschung und wir haben damals natürlich... Einige Hoffnungen schon gehabt. Ich kann mich an eine Pressekonferenz hier am anderen Ufer des Mainz in Frankfurt erinnern, als Ugo Schein damals das vorgestellt hat. So in einem kleineren Kreis diese RNA-Technologie, was die werden könnte. Es gab so verschiedene Ansätze, um, um um gewissermaßen diesen dieses Problem Krebs nicht mehr nur mit Zellgiften zu lösen oder eben mit dem Skalpell oder mit Strahlung. Das sind die drei Säulen, die man hatte, sondern eben mit was ganz Neuem und Hugo hat damals das vorgestellt und er war einer der Pioniere, die das quasi auch übernommen haben, von Katalin Carico, die wesentliche Vorarbeiten gemacht haben, um diese RNA stabil zu machen. Als das dann in den 90ern gelungen war, die Euphorie stieg langsam an. Und in den 2000ern war dann schon die Euphorie schon sehr groß. Also da hat man das eine oder andere Mal eben auch Pressekonferenzen zusätzlich speziell zur mRNA-Technologie gehabt. Und es gab natürlich viel Paper. Also das hat sich dann sehr deutlich beschleunigt. Wobei es immer in der Krebsforschung blieb und auch immer experimentell. Das Thema Corona-Impfung war natürlich noch nicht aktuell. Es war überhaupt noch nicht aktuell, die mRNA in der Virologie Einzusetzen, aber es lag natürlich auf der Hand.
0: Joachim, und könntest du uns noch mal erklären, wie das Prinzip von mRNA-Impfungen gegen Krebs funktioniert?
1: Im Prinzip ist die Methode ähnlich wie bei der Corona-Impfung. mRNA, das ist gewissermaßen die Anleitung zum Bau von Proteinen. Also quasi den Bauplan für ein bestimmtes Protein oder für bestimmte Proteine schleust man in Fettkügelchen ein, und die indiziert man in den Körper. Und dann wird dieses Protein gebaut, was mit der mRNA quasi kodiert in den Körper gelangt. Immuntherapie mit mRNA gegen Krebs, genauso wie bei Corona, heißt, man muss das Immunsystem mobilisieren. Das Immunsystem wird geweckt mit diesem Stoff, der quasi kodiert ist in der mRNA im Körper, löst eine Immunreaktion aus. Und die muss so nachhaltig sein, dass die ja, die Zielmoleküle dauerhaft quasi erreicht werden und dann auch dazu führen, dass sie neutralisiert werden. Und die
0: Zielmoleküle sind in dem Fall nämlich die Krebszellen, oder? Weil das ist ja bei Krebs das Problem, dass es erstmal ja eigentlich körpereigene Zellen sind und deswegen das Immunsystem, naja, nur bedingt eben anspringt auf die Krebszellen noch dazu, wenn die so eine Art körpereigene ja Ausleseprozess schon durch haben und gelernt haben, sich besonders gut zu verstecken.
1: Genau, und der Trick ist, die Moleküle auf der Oberfläche des Krebs der Krebszelle zu finden. Die Krebszelle selbst hat Oberfläche. Oberflächenmoleküle, die sind das Ziel. Und diese Zielmoleküle, die müssen speziell sein. Die dürfen natürlich nicht, möglichst nicht in anderen Zellen vorkommen des Körpers, weil dann wird dieses, äh, diese Immunreaktion natürlich auch gegen andere eigenes Gewebe. Also der Trick ist, sie so spezifisch wie möglich zu machen, die mRNA und dann genau die Krebszelle zu erwischen, zielgenau und dann möglichst auch lückenlos zu erreichen. Das ist die Herausforderung, lückenlos jede Krebszelle zu erreichen.
0: Und dafür braucht es dann KI, oder? Weil ähm, eben jeder Patient, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt da seinen ganz eigenen Impfstoff, weil ja jeder äh, ganz eigene ähm, Krebszellen hat. Und deswegen muss erstmal analysiert werden, äh, wie ist denn da die Proteinstruktur und wie muss denn dann der mRNA-Bauplan aussehen, der geimpft wird?
1: Ja, das ist tatsächlich das Fatale bei Krebs. Die Zellen verändern sich. Die Krebszelle verändern sich während des Wachstums, während der Streuung, wenn sie die streuen, aber auch wenn sie noch nicht gestreut sind. Das ist eine der Schwierigkeiten. Man muss diese Plastizität, diese Veränderlichkeit der Krebszellen erfassen und muss sie dann äh, möglichst eben auch äh, in dem Impfstoff anpassen. Jetzt kommt dazu, du hast gesagt, jeder Mensch ist anders. Ja, jede Krebszelle hat äh, gewissermaßen ist speziell kodiert von dem jeweiligen Erbgut des Menschen. Und wie wir wissen, ist das Erbgut jedes Menschen quasi einmalig. sieht man jetzt mal von, von einem eigenen Zwillingen ab. Aber im Grunde ist das Erbgut an sich schon individuell. Und dann sind die Mutationen, Genveränderungen, die dazu führen, dass eine normale Körperzelle in eine Krebszelle entartet, diese Mutationen, die sind auch sehr unterschiedlich. Also Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs, Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs, sondern das ist oft sehr individuell. Das sind Mutationsmuster auf dem Erbgut der jeweiligen Krebszellen und die muss man erfassen. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass eben nicht nur die mrna einen großen Durchbruch bringen wird. Ich glaube, sie wird viel erreichen können. Wichtig und genauso wichtig ist die Diagnostik, also die begleitende Diagnostik. Du
0: hast es jetzt gerade im Nebensatz schon angedeutet. Also wie ist denn deine Einschätzung? Könnten diese mRNA-Impfungen eine Wende oder sogar die Wende in der Krebstherapie bringen?
1: Ja, also sie könnten die Wände bringen, sie können sie nicht sofort bringen, aber sie sind natürlich eine wichtige, neue, eine richtig schwere Waffe im Kampf gegen Krebs. Das ist das Entscheidende. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen Geduld haben. Äh, Diese Studien laufen und es laufen einige Studien, eine ganze Reihe hier im Land auch, aber eben auch in vielen anderen Ländern, laufen klinische Studien mit Patienten, um herauszufinden, wie spezifisch kann man diese mRNA herstellen, wie effektiv ist sie und dann vor allem in Kombination immer auch mit anderen Krebstherapien. Denn wir haben inzwischen ein ganzes Arsenal von Hormonen über Checkpoint Hammer, äh, über Antikörper. Es gibt so viele äh, Medikamente, die zusätzlich äh, eingesetzt werden können. Und die Aufgabe der Onkologie ist, dass sie die große Hoffnung auf Kombinationstherapien setzen. Also ähnlich wie das bei AIDS ja zum Beispiel auch passiert, wo man verschiedene Wirkstoffe einsetzt. So eine Kombinationstherapie einsetzt, die auch zeitlich gestaffelt ist. Und das, wenn man solche individuellen Behandlungs- Konzepte entwickelt und da braucht man KI dafür, um das, und um die besten äh, für, äh, Strategien da zu entwickeln.
0: Ja, vielen Dank, Joachim, für deine Einschätzung. Gerne. Wir haben jetzt über neue Ansätze in der Forschung gesprochen. Aber wie sieht Krebstherapie aktuell tatsächlich aus? Und wie blickt eine Praktikerin auf Innovationen wie mRNA-Impfungen gegen Krebs? Darüber kann ich jetzt mit Anke Reinacher schick sprechen. Sie ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie bei der Krebsgesellschaft, Direktorin der Klinik für Onkologie an der Ruhr-Universität Bochum und unter anderem Expertin für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hallo Frau Reinacher-Schick. Ja, hallo, freut mich. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie denn in der Onkologie?
2: Oh, ich bin tatsächlich schon 30 Jahre in der Onkologie mittlerweile. Ich habe Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre angefangen, damals als Assistenzärztin auf einer Station. Und da hatten wir schon doch relativ viele Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs und auch mit Bauchspeicheldrüsenkrebs und anderen Krebserkrankungen. So lange ist das schon. Und in diesen 30 Jahren, was hat sich da verändert, wenn Sie mal zurückdenken? Also man muss sagen, es hat sich die Behandlung unheimlich verändert und natürlich auch die Aussichten, die Prognose, die Chancen für unsere Patienten haben sich wahnsinnig verändert. Also damals waren die Hauptsäulen der Therapie natürlich in der Onkologie die Chemotherapie. Natürlich gab es unsere Chirurgen äh, damals schon und heute noch auch die Strahlentherapie. Aber die Chemotherapie war das, was wir medikamentös geben konnten und wir hatten ganz wenig gegen die Nebenwirkungen und auch die Therapien an sich waren sehr wenig wirksam. Und wenn man das jetzt anschaut, was wir heutzutage an Medikamenten anzubieten haben, hat sich wahnsinnig viel getan.
0: Also da sind Ihnen sicher einige Patienten im Kopf, wo Sie denken, ah, den oder die könnte man heute retten oder mehr schöne Jahre noch geben.
2: Ja, ich meine, wir hatten damals schon, war auch unser Schwerpunkt, die Magen-Darm-Tumoren. Und ich erinnere ganz deutlich einen relativ jungen Patienten mit einem erblichen Darmkrebs. Diese erblichen Darmkrebserkrankungen, da wussten wir damals natürlich, das hat irgendwas genetische Ursachen und wir kannten auch diese Ursache. Aber seit mittlerweile fast zehn Jahren haben wir gezielte Immuntherapien, die dazu führen, dass die Menschen ganz, ganz lange leben. Und dieser Patient ist leider dann an der metastasierten Erkrankung damals in den 90ern verstorben. Und ich glaube, das hat mich natürlich schon sehr berührt, weil die erblichen Tumorerkrankungen sind häufig bei jungen Leuten, und da ist natürlich das Schicksal noch viel eindrucksvoller, wobei wir alle Patienten natürlich auch ähm, wirklich allen Patienten helfen möchten.
0: Okay, also Sie haben jetzt schon gesagt, es hat sich jetzt schon wahnsinnig viel verändert in der Behandlung, aber eigentlich ist doch dieser Dreiklang, nicht das jetzt mal aus Operation, Bestrahlung, Chemo, das ist ja eigentlich immer noch das, was man macht, aber oder ist vermutlich immer noch der Standard, aber was hat sich da verändert?
2: Also in der medikamentösen Therapie hat sich einiges verändert. Natürlich bleibt die Strahlentherapie und die Chirurgie auch nicht genau gleich. Da sind auch viele präzise Methoden dazugekommen. Aber bei der medikamentösen Therapie haben wir schon seit Ende der 90er die sogenannte zielgerichtete Therapie. Also zum Beispiel Antikörper, die sich speziell auf Oberflächeneigenschaften bei Brustkrebs, Rastozoma, Perzeptin ist da also ein Medikament, Richten. Also diese gezielte Therapie haben wir seit Ende der 90er. Das hat deutlich was gemacht. Und dann haben wir diese unglaublichen Ergebnisse, seit wir so seit Anfang der 10 Jahre die sogenannte Immuntherapie, die Checkpoint-Inhibition einsetzen. Also das hat für meine Begriffe die Krebstherapie wirklich revolutioniert in den letzten Jahren. Wir sehen Krankheitsverläufe zum Beispiel bei den Patienten mit dieser Form von erblichem Darmkrebs, die wir früher nie gesehen haben. Menschen leben über Jahre und Jahrzehnte mittlerweile mit diesen Erkrankungen. Das hatten wir, wie gesagt, damals nicht gesehen. Und das ist wirklich eindrucksvoll.
0: Und ich will ja gleich noch mit Ihnen über mRNA-Impfungen reden in der Krebstherapie. Das fällt ja auch unter Immuntherapie. Und was ist das jetzt für eine Immuntherapie, von der Sie
2: gerade erzählt haben, die es seit den Zehnerjahren gibt? Also das ist diese sogenannte Checkpoint-Inhibition. Also was macht man da? Also man kann sich vorstellen, die Krebszelle ist ja schlau. ne? Die versucht ja irgendwie, dem Immunsystem zu entkommen. Jeder Mensch, also das menschliche Immunsystem, merkt ja, oh, das ist eine Krebszelle, da muss ich mich jetzt erstmal gegen richten muss versuchen, diese Krebszelle oder diesen, diesen beginnenden Tumor zu eliminieren. Und diese, diese ähm, Immunantwort gegen Krebs, die ist erstmal im Körper da. Und wenn der Krebs dann wächst, gibt es einen sogenannten Immune Escape. Das heißt, die, der Tumor, der wächst, versucht diesem Immunsystem zu entkommen und bremst praktisch die Antwort gegen den Krebs. Und was wir tun mit den Checkpoint-Inhibitoren, wir lösen praktisch die Bremse und dann laufen die Krebs, die Immunzellen wieder gegen die Krebserkrankung los. Und das sind eben genau die Immunzellen, die sich genau gegen die Krebserkrankung auch richten. Und das hat jetzt auch zum Nobelpreis in 2018 geführt. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen damals. Allison und Hanno haben damals den Nobelpreis bekommen für diese Entwicklung. Hm. Und was gibt es für Neuerungen
0: in der Krebsforschung, die Ihnen wirklich Hoffnung machen jetzt für die Zukunft? Also ist das mRNA-Impfung oder
2: gibt es da noch irgendwas ganz anderes, was ich jetzt vielleicht gar nicht mitdenke? Also ich glaube, es ist auch die mRNA-Impfung, aber es gibt auch eine ganze Reihe von weiteren spannenden Entwicklungen. Also zum Beispiel die sogenannten antikörper diese ADCs, haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gehört, das sind praktisch Kombinationen aus einem Immun-, also einem Antikörper, also einem, einem zielgerichteten Medikament. Und dann dran ist eine Chemotherapie gekoppelt, sodass direkt an die Krebszelle dieses Chemotherapeutikum gebracht wird und nicht der ganze Patienten mit den Nebenwirkungen belastet wird. Also die ADCs sind sicherlich das, was sehr viel Hoffnung macht. Brustkrebs ist eine Erkrankung, aber auch Lungenkrebs, Gallenwegserkrankungen und Ähnliches. Dann haben wir natürlich die sogenannten KT-Zellen, also die zelluläre Krebstherapie. Diese KT-Zellen sind ja so genetisch veränderte eigene Immunzellen, die vor allem bei Lymphdrüsenkrebserkrankungen schon relativ gut etabliert sind. Und da wird jetzt auch versucht, diese Zell zellulären Immuntherapien eben so gut mal, zu, zu verändern, dass sie auch gegen die Organtumoren, also die sogenannten soliden Tumoren wirken, also Darmkrebs, Bauchspeicheldosenkrebs und Ähnliches. Aber natürlich sind wir alle sehr gespannt und wir selbst arbeiten ja in Bochum auch an der Klinik damit, was die mRNA-Impfstoffe uns jetzt in den nächsten Jahren bringen. Klar. Mein äh,
0: Kollege Joachim Müller-Jung hat mir gesagt, dass mrn einfung quasi eine neue, schwere Waffengattung im Kampf gegen Krebs bedeuten könnte. Also als Ergänzung zu den schon bestehenden Verfahren. Aber eben nochmal was ganz Neues. Sehen Sie das auch
2: so? Ja, also das kann man sicher so sagen, wobei wir erst für wenige Erkrankungen wirkliche Wirksamkeitsdaten haben. Aber vom Prinzip her ist es eben so, dass sie immens individualisiert gegen den Krebs wirken. Zum Beispiel, wir nehmen teil oder wir organisieren hier auch, Bos, auch Bochum, aus Bochum auch mit, eine Studie für Darmkrebspatienten nach einer Operation. Und dort wird praktisch aus dem Darmkrebstumor selbst werden mit Computer, ganz genau verstehe ich das auch nicht, also in Silico sagt man ja immer, werden praktisch die Genveränderungen rausgesucht, die am meisten Immunantwort Mhm. machen, also gegen die sich das Immunsystem des Menschen am meisten richtet, des Patienten. Und die werden rausgesucht und aus denen wird so ein Cocktail individuell für diesen einzelnen Patienten entwickelt, an mRNA. Und die wird dem Patienten dann wiedergegeben und das ist praktisch diese Impfung. Und dann läuft sein Immunsystem praktisch gegen diese Antigene los. Und man hat eine so individualisierte Therapie, ist mir vorher nicht bekannt gewesen. Das ist also nicht wie Corona, ist auch mRNA, aber das ist halt genau ein Mhm. Antigen, nämlich Covid. Sondern das ist wirklich für jeden einzelnen Patienten, es dauert auch eine Weile, bis man diesen Impfstoff hergestellt hat, für jeden Patienten individuell praktisch diese Therapie.
0: Ähm, das Mainzer Unternehmen Biontech hat ja derzeit, wenn ich richtig gelesen habe, 29 Studien am Laufen mit verschiedenen Therapien gegen verschiedene Krebsarten. Und eine davon hat mich als Laie besonders aufhorchen lassen, und zwar die Studie zur mRNA-Krebsimmuntherapie BNT122 im Einsatz gegen Krebs. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurden hier in der einen Studie bei vorläufigen Ergebnissen 16 Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs behandelt. Und normalerweise ist es so, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs, der super aggressiv ist, 90% haben nach einem halben Jahr wieder Krebs. Und da war es wohl so, dass die Hälfte der 16 Patienten, also 8, nach eineinhalb Jahren noch krebsfrei war. Und Sie machen jetzt in Zukunft auch mit bei einer Studie zu BNT 122, wenn ich es richtig verstanden habe. Also könnten Sie uns mal selber einordnen, wie Ihre Hoffnungen sind? auf diese Therapieform.
2: Ja genau, also die Substanz, die da eingesetzt wird, diese mRNA-Substanz, heißt Autogen Zivumeran, das muss man sich nicht unbedingt merken, aber das ist genau das, was bei Bauchspeicheldrüsenkrebs eingesetzt wurde. Jetzt zu den Daten, die Sie geschildert haben, ja, also das hat uns so beeindruckt, weil nämlich genau die Patienten, die diese Antwort hatten auf diese Impfung, die haben ein überhaupt keine Rückfälle erlitten und zwar in diesem Zeitraum von über zwei Jahren gegenüber den anderen Patienten, die, wie Sie ja das richtig gesagt haben, total schnellen Rückfall erlitten haben. Das waren natürlich erste Daten, die geschaut haben, ob diese mRNA, dieser Impfstoff, dieses autogen Wumeran in Kombination allerdings mit einer Immuntherapie, das ist einer von diesen Checkpoint-Inhibitoren, die wir gesprochen haben vorhin, dass das in Kombination eingesetzt wird nach einer Operation. Also muss ich vorstellen, ein Patient kommt mit einem Bauchspeicheldrüsentumor, der also Krebs, der ist operabel, also man kann ihn operieren und in der Operation wird praktisch das Gewebe rausgenommen und das wird dann getestet auf ganz bestimmte Anteile vom Tumor, die besonders viel Immunantwort machen. Und bei diesen Vorstudien konnte man sehen, dass gerade diejenigen Patienten, die auf diesen mRNA Impfstoff besonders gut mit ihrer Immunantwort angesprochen haben, dass die sehr lange gelebt haben und eben keinen Rückfall haben. Das hat uns so beeindruckt, dass wir uns natürlich gleich gemeldet haben. Die Studie ist schon gestartet in den USA. Sloan Kettering leitet diese Studie. Und es sind, glaube ich, 18 Zentren weltweit mit 260 Patienten geplant. Wir sind zum Glück eines dieser Zentren. In Deutschland sind ein paar Zentren geplant, die großen Bauchspeicheldrüsenzentren. Und wir hoffen, dass wir im April loslegen können. Und das wird, denke ich, unseren Patienten sehr, sehr viel, zumindest zusätzliche Wirksamkeit bringen und hoffentlich dann auch viel Patienten den Rückfall ersparen.
0: Mhm. Gibt es noch
2: irgendwelche Sorgen,
0: was schiefgehen könnte bei diesen mRNA-Impfungen gegen Krebs?
2: Naja, man muss sagen, das sind natürlich erste Daten, die dort zwar sehr hoch publiziert wurden, ich glaube, das war Nature, Nature oder Nature Medicine, aber das sind ja erst einmal Daten von 16 Patienten. Wir glauben da schon dran, wir machen ja auch bei der Kolon-Studie mit, und wir glauben schon dran, dass je spezifischer man die Immunantwort macht auf den einzelnen Krebs, desto besser ist es. Und dann wird das Immunsystem sogar noch stimuliert mit dieser zusätzlichen Checkpoint-Inhibitor, also mit dieser anderen Immuntherapie dazu. Deswegen hofft man natürlich schon, dass es hilft, aber bewiesen ist es bislang nicht. Wir haben aus anderen Erkrankungen, zum Beispiel der schwarzen Hautkrebs, gibt es natürlich schon Daten, dass die mRNA-Impfungen wirklich ähm, eine ganz eine ganz vielversprechende Technologie sind, aber der Beweis zum Pankreaskarzinom steht noch aus. Aber deswegen machen wir auch gerne bei dieser Studie mit und hoffen natürlich, dass sich ganz viele Patienten melden. Also da auch nochmal der Aufruf an Patientinnen und Patienten oder an Menschen, die Angehörige haben, wirklich machen Sie bei diesen Studien mit, weil nur so kommt man eben an diese Substanzen und nur so kann man halt rausfinden, ob das alles auch wirkt.
0: Also könnten Sie sich vorstellen, dass Krebstherapie in fünf oder zehn Jahren nochmal ganz anders aussieht als derzeit? Oder wird es einfach nochmal eine Variante sein dessen, was es derzeit gibt?
2: Also ich glaube, die Krebstherapie sieht ganz anders aus. Also es tut sich, also es hat sich schon in den letzten zehn Jahren so wahnsinnig viel getan, was sich eben in meiner ersten, in meinen ersten zehn Jahren einfach nicht getan hat, weil wir nicht so viel hatten. Wir haben jetzt durch KI und Digitalisierung unglaublichen Schub. Wir haben durch die neuen Techniken, also es geht viel, viel schneller, bis wir neue Medikamente wirklich am Markt haben. Und da sind so viele verschiedene Medikamente, die auch durch diese Genomsequenzierung, durch diese Techniken so schnell entwickelt werden können. Also ich glaube, wir werden eine Revolution sehen. Die Chemotherapie wird immer weiter ins Hintertreffen kommen, was ja gut ist, weil es ist ja Gießkanne. Nebenwirkungen sind höher, greift nicht spezifisch an. Und wir werden wahrscheinlich auch bei der Technik, also Operationstechniken, Bestrahlungstechniken, werden wir wahrscheinlich auch viele neue Entwicklungen sehen.
0: Auch durch KI vermutlich, ne? weil man viel genauer ja. weiß, wo muss man hinziehen.
2: Total. Also ich meine, jeder von uns, der schon mal ChatGPT ausprobiert hat, das wollen wir natürlich nicht, aber weiß ja, wie erstaunlich eigentlich das ist, was so eine KI kann. Und das hört man und sieht man natürlich auch mit allem, was wir jetzt, was digitale Pathologie angeht, was Radiomics angeht, was die ganzen, das ist ja auch KI, was dort letztendlich in den mRNA-Impfstoffen, das ist ja in Silico. der Computer ist so schlau, dass praktisch die, der Rechner findet ja das richtige Antigen. Das macht mhm. ja nicht irgendein Mensch. Genau. Und ich glaube, wir können, wenn wir die gut nutzen, das müssen wir natürlich gut nutzen und auch die Grenzen kennen. Ich glaube, wir müssen uns auch ethische Gedanken darüber machen, was wir eigentlich tun, aber ich glaube, wenn wir diese Techniken und diese neuen Entwicklungen nutzen, dann werden wir auch ja, dann werden wir einfach für unsere Patienten auch viel tun können. Und wir können die Ressource Mensch auch da einsetzen, wo sie hingehört, nämlich am Bett am Patienten im Gespräch, ja, und den Leuten vermitteln, warum sie die Erkrankung wie behandeln und nicht, dass man den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Dokumentation oder, oder anderen Dingen beschäftigt ist, die einfach äh, den Menschen selbst erstmal gar nicht helfen. Frau Reinacher Schick, ich danke Ihnen total für diesen
0: Einblick in Ihre Praxis und auch in die Forschung. Vielen Dank mRNA-Impfungen könnten dem Kampf gegen Krebs einen richtigen Schub geben. Und in der Entwicklung dieser Impfungen ist BioNTech ganz vorne mit dabei. Ein deutsches Unternehmen, ansässig in Mainz. Dazu gibt es noch CureVac in Tübingen, die forschen auch an mRNA. Deshalb könnte man denken, Deutschland hat generell die Nase vorn bei mRNA-basierten Wirkstoffen. Aber ich habe es eingangs schon gesagt, ein Artikel meines Kollegen Sebastian Balster aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion hat mich aufhorchen lassen. Der Titel wie Deutschland seinen mRNA-Vorteil verspielt hat. Warum, das kann uns Sebastian Balz da jetzt selbst erklären. Hallo. Ja, hallo. Also was steckt dahinter? Weshalb kommen Sie zu dem Schluss, dass Deutschland seinen Vorteil verspielt hat?
3: Nun, der Artikel bezieht sich auf eine Untersuchung, die das Fraunhofer-Institut gemacht hat, vorgenommen hatten. Die haben eine simple Auswertung vorgenommen, Auszählung eigentlich von wissenschaftlichen Zeitschriftenpublikationen und von Patentanmeldungen auf dem Gebiet der mRNA-Technik und haben sich das seit 2005 im Detail angeschaut. Woher kommen die Publikationen, woher kommen die Patentanmeldungen? Und da ist das eindeutige Ergebnis, Deutschland stagniert bestenfalls und andere Länder haben deutlich zugelegt.
0: Also Deutschland war mal vorne mit dabei und ist dann überholt worden.
3: So ist es. Deutschland kommt von einer relativ starken Position. Es gibt einige sagen wir, Immunonkologen, aus deren die, die Professoren sind oder waren, aus deren Forschungsklustern oder Forschungsgruppen dann zum Beispiel auch diese beiden Unternehmen, Kiovec und Biontech entstanden sind in Tübingen und Mainz, die das relativ früh vorangebracht haben, aber dann der ganz große weitere Fortschritt nicht mehr geschehen ist seitdem. Es hat sich jedenfalls nicht so stark vermehrt, die Forschungsaktivität, wie es in anderen Ländern, die später dazu gekommen sind. Bei der Forschung muss man ganz klar sagen, es ist China, das mit riesigen Sprüngen da reingegangen ist und bei den Patentanmeldungen dominieren die Vereinigten Staaten. China legt auch zu, aber auch Südkorea und Indien haben stark Zugelegt während Deutschland verharrt auf seiner Position.
0: Und wie kommt das? Was ist der Grund?
3: In China wissen wir, dass es eine starke strategische Positionierung gibt. Also wir sagen es mal vereinfacht, der Staat entscheidet sich in diese Richtung, wollen wir forschen? Dann fließt dahin das Geld und dann wird geforscht und wird publiziert. Ich sage jetzt auch noch nichts und das sagt übrigens auch diese Studie nicht über die Qualität der Publikation. Es ist die schiere Zahl. Vermutungsweise dürfen wir sagen, da wird auch irgendwas Gutes dabei sein, aber darum ging es jetzt in dieser dieser Studie noch gar nicht. Aber es findet keine solche Schwerpunktsetzung offenbar statt in der deutschen Wissenschaft oder hat nicht stattgefunden in den vergangenen 15 Jahren, wo man hätte mRNA-Forschung als aussichtsreich identifizieren und entsprechend fördern können. Das ist bei uns offenbar nicht so passiert.
0: Und wenn man sich jetzt Unternehmen anschaut, die schon wirklich tatsächliche Erfolge vorweisen können in der mRNA-Technologie, dann gibt es da ja auch nicht so gute Nachrichten. Denn in Bezug auf BioNTech gab es zwei Meldungen, die einen unruhig machen konnten letztes Jahr. Zunächst, dass BioNTech einen Teil seiner Forschung nach Großbritannien auslagert. Und dann jetzt im Dezember kam auch nochmal die Meldung, dass die sogar eine Milliarde, mehr als eine Milliarde Euro da investieren wollen in genau diese Forschung zu Krebs. Impfstoffen und zu künstlicher Intelligenz. Und ähm, als Begründung haben Sie gesagt, ja, weil eben der Forschungsstandort Deutschlands Wünschen übrig lässt und vor allen Dingen, dass die Genehmigung für Studien und so weiter, dass das zu lange dauert. Und ja, ist das so ein bisschen symptomatisch? dass es einfach zu bürokratisch ist in Deutschland?
3: Das ist sehr symptomatisch. Wir besprechen das ja in vielen, auf vielen Feldern. Und die forschenden Pharmaunternehmen sind da unisono der Ansicht. Es geht vor allem um, um den Punkt der klinischen Studien. Also wie testet man ein mögliches neues Medikament, dass da Vorsicht herrschen soll und dass wohl der Patient an erster Stelle stehen soll, würde ich sofort sagen, werden auch die Unternehmen niemals anders darstellen. Aber sie sagen zum Beispiel in Großbritannien gibt es ein Rahmenabkommen. Danach kann man an vielen verschiedenen Krankenhäusern, Universitätskrankenhäusern diese Studien durchführen. In Deutschland gibt es Verhandlungen mit jedem einzelnen Universitätskrankenhaus darüber und überall, so sagen es die Firmen nach Beklagen, es sind dann unterschiedliche Vertragsdetails ähm, zu beachten. Die einen wollen so, die anderen so und das kostet viel Zeit.
0: Also wir haben es am ähm, Beispiel, Biontech kann man es eben sehen, bloß weil ein Unternehmen mal in Deutschland gegründet wurde, heißt es nicht, dass es für immer mit all seinen Sparten auch ähm, hier bleibt. Ja? Und dann lassen Sie uns nochmal auf den wirtschaftlichen Erfolg schauen. Wie geht es denn diesen bekannten Unternehmen, die im Bereich mRNA-Technik forschen, also also Biontech, CureVac, Moderna.
3: Ja, das sind genau die drei Namen, die dadurch, dass sie an der Börse notiert sind und aus dem sagen wir Westen kommen, uns am nächsten liegen, zwei davon sogar aus Deutschland. Die Namen sagen ja auch schon ein bisschen was darüber aus, übrigens, wo die herkommen, was sie sich vorgenommen haben. Also Moderna ist witzigerweise das jüngste von den dreien. Es ist 2010 gegründet und trägt im Namen schon das mrna ja, so ist auch das Börsenkürzel übrigens, mRNA von Moderna, die sind ganz stark eben auf diese Technik konzentriert. Das ist bei BioNTech übrigens ein bisschen anders. Da ist die mRNA-Technik eine unter vielen, die sie vorantreiben. Also eigentlich vier, früher waren es auch mal fünf, aber vier Techniken, Entwicklungswege, die die beschreiten. Bei CureVac spielt mRNA eine ziemlich große Rolle, aber auch nicht nur. So. Aber der, was sozusagen zählt, ist natürlich das, und das ist der entscheidende Unterschied, Moderna und BioNTech machen mit ihren Corona-Impfstoffen Umsätze, verdienen Geld damit und CureVac nicht. CureVac hat kein Produkt, das am Markt verkauft wird, sondern nur Entwicklungskandidaten, von denen noch nicht ausgemacht ist, ob sie jemals auf den Markt kommen. Und Moderna und BioNTech haben beide auch bisher nur ihre Corona-Impfstoffe, die verkauft werden, Moderna erwartet dieses fürs vergangene Jahr, also für 23, Umsatz von 6 Milliarden Dollar und BioNTech von etwa 4. Die Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor, kommt demnächst. Das ist jeweils nur ein Bruchteil von dem, was im Jahr davor und 2021 reinkam, dank der Corona-Impfstoffe. Da waren es bei Moderna fast 20 Milliarden und bei BioNTech 17 Milliarden Euro Umsatz und jeweils mit kräftigen Gewinnen auch dabei. Also da ging bei beiden etwa die Hälfte, bei Biontech sogar ein bisschen mehr als Vorsteuergewinn in die Kasse, also eine sensationelle Quote. Und jetzt ist die Frage, was machen Sie mit diesen Einnahmen, die Sie erzielt haben in Zukunft? Welche neuen Geschäfte können Sie finden? Und da war ja schon, wir kamen schon darauf, oder der Podcast kam schon darauf, wo Krebs ist eigentlich die äh, Krankheit oder die Krankheiten, wenn wir die verschiedenen Krebsarten betrachten, wo das größte wirtschaftliche Potenzial jedenfalls drin steckt. Und alle beide haben ihre Kandidaten, aber wir sprechen da von klinischer Forschung in verschiedenen Stufen. Wenn wir in die Pipelines reinschauen, in denen die Forschungsaktivitäten der Firmen so aufgetragen sind, dann sehen wir bei CureVac Null Mittel in Phase 3. Das heißt, es gibt nichts, was wirklich nah am Markt wäre. Und zwei Corona-Impfstoffe in der Phase 2, die ein gewisses Potenzial haben. Der Rest ist noch viel früher in der Entwicklung. Das sieht bei Moderna und bei BioNTech schon ganz anders aus. Moderna hat einen Grippeimpfstoff und einen Hautkrebstherapie therapie in Phase 3 auf mNA. Und bei BioNTech ist es so, dass wir einen MRNA-Grippeimpfstoff in Phase 3 sehen und dann MRNA-Krebstherapeutika in der Phase 2.
0: Herr Beitzer, vielen Dank für diesen Überblick.
3: Es war mir ein Vergnügen.
0: Checkpoint-Inhibitoren, KT-Zellen, ADCs und mRNA-Impfungen. Das ist zumindest für mich ein ganz neues Vokabular, wenn es um Krebs geht. Aber diese Bezeichnungen dürften uns in den kommenden Jahren so geläufig werden wie eben bisher Operationen, Bestrahlung und Chemo. Viel hat sich seit den 2010er Jahren im Kampf gegen Krebs getan und viel dürfte sich in Zukunft tun. Ob allerdings auch der Hoffnungsträger mRNA-Technik hält, was er verspricht, das muss ich jetzt in den großen Phase 2 und 3 Studien weiter zeigen. Wie mein Kollege Joachim Müller-Jung sagte, solange ein Medikament noch nicht am Markt ist, sollte man vorsichtig damit sein, zu viel Hoffnung zu machen.